0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Sé más fuerte, evitando la linealidad. El, este episodio, este tema viene a raíz del libro que estoy leyendo, el libro Antifrágil de Nassim Talib. Voy por el libro quinto, dentro del mismo libro. O sea, es un libro tan extenso que lo han dividido en libros a su vez. Y bueno, estoy disfrutándolo muchísimo, la verdad. Es un libro que me está gustando, es un libro técnico, en ocasiones algo complejo, pero que da unas ideas, para mi gusto, brillantes. Tengo que examinarlo bastante bien a fondo porque incluso hay algunas cosas con las que en principio choco, choco bastante, pero pero bueno, en general la mayoría de las enseñanzas me están me están gustando muchísimo. Eh, no, todavía no lo he reseñado el libro porque voy más o menos por la mitad aproximadamente, aunque estoy contando por páginas, me imagino que con, con las referencias finales eh, ya habré pasado ya habré sobrepasado la mitad, pero bueno, me queda todavía bastante y bueno, ya lo reseñaré pero sí si voy aprendiendo cosas sueltas que me gustaría ir trayendo a algún episodio del podcast de hecho ya, ya lo he hecho con alguna y esta es otra enseñanza que creo que puede ser interesante en resu... Muy resumido, muy resumido, el libro Antifrágil, que es como una especie de segunda parte de una trilogía, viene después del de Cisne Negro, eh, se refiere a la capacidad de, de alguien o de algo de no solo no romperse, sino de hacerse más fuerte. La ilustración que ya utilicé en el otro episodio que hablé de este libro es el, la del junco. Un junco, por naturaleza, se dobla, pero no se parte. Si el junco le viene un viento y de pronto se parte, sería frágil. El junco que se comporta como un junco, que es lo que tiene que hacer, porque para eso ha sido hecho así, eh, cuando le viene un viento se dobla y vuelve a su posición original y todos contentos. Eso sería ser robusto, pero no antifrágil, porque está haciendo lo que se, se espera del, del junco, ni más ni menos. Ahora, si viene un viento, mueve el junco y a raíz de este movimiento, de este estresor, el junco se hiciera más fuerte entonces eso sería antifragilidad. Y este concepto existe en la naturaleza y en la vida, lo que pasa es que nunca se ha estudiado, o por lo menos no se ha, eh, no se ha comprobado mmm, como lo ha hecho este autor. Y por eso es un libro tan interesante y que, después de leer el anterior, por supuesto, porque si no te va a faltar un poco de contexto, pero creo que es un libro imprescindible y muy útil. Bueno, ¿cómo. porque la idea de este segundo libro no es simplemente decirte además Qué es antifragilidad, que lo explica muy bien, sino además darte ideas para ser antifrágiles. Y una de ellas tiene que ver con la linealidad. La idea es no ser lineales. Lineal es que sigue una línea recta. Ejemplos. Y voy a poner varios ejemplos porque... Bueno, él pone en el libro muchos más, pero eh, creo que con estos van a ser suficientes y se va a entender bien. Un ejemplo es llegar siempre a la misma hora. Imagina que tú... Eh, tienes un trabajo con una, una jornada, un horario bien establecido, sales de tu casa siempre a la misma hora y llegas de vuelta a tu casa siempre a la misma hora. Eso sería lineal. Claro, por un lado está bien porque si un día no llegas a esa hora se van a preocupar por ti. Pero por otro lado te hace ser muy frágil porque es muy muy fácil detectar ese horario y actuar en contra tuya. Por ejemplo, un ladrón. Un ladrón viendo tu horario le va a ser muy fácil entrar en tu casa cuando tú no estés. También tu pareja te podría engañar con, con otro o con otra eh, sabiendo que a esa hora no estás en casa. ¿no? Entonces, como ves, linealidad, fragilidad. Otro ejemplo, y aquí ya entramos en otro tipo de linealidad, vamos a hablar después de, del gráfico. Eh, se, se pone el ejemplo con un cuento de un rey que se enfadó muchísimo con su hijo y en un arrebato de cólera juró que lo aplastaría con una gran piedra. Es un, es un cuento antiguo, ¿eh? Claro, como buen rey no podía cambiar el juramento. Entonces un sabio le dio la solución. Trocear la piedra en trozos pequeños y apedrear al hijo insolente con ellos. Y es que no es lo mismo mil piedras pequeñas que una piedra grande de peso equivalente. Otro ejemplo, el ejemplo de un coche. No es lo mismo estrellar un coche contra un muro a 50 km por hora que si lo estrella 10 veces contra el mismo muro a 5 km por hora. Tercer ejemplo, no es lo mismo saltar de 10 metros de altura. Eh, tercer ejemplo, no, cuarto ejemplo, perdón, bueno, da, da igual. No es lo mismo saltar de 10 metros de altura que saltar 10 veces desde un metro de altura. Entonces, en todos los casos, si se representara en un gráfico el daño causado, el resultado no sería una recta, sino una curva. Porque al final, eh, 10 metros de altura es equivalente saltar una vez de 10 metros de altura es equivalente a saltar 10 veces desde un metro de altura si fuese un cálculo lineal. Pero el daño que se produce no es lineal. Te vas a hacer mucho más daño saltando de 10 metros de altura. Por eso el gráfico, si lo pudiésemos representar, sería una curva, no una línea. Si el gráfico fuese lineal, ocurrirían cosas muy diferentes y la acumulación nos rompería. Por ejemplo, eh, a lo largo de la vida saltamos muchas veces de un metro de altura o de 50 centímetros, la acumulación de ese daño que nos produce ese pequeño salto llegaría a ser lo mismo que saltar de 10 metros de altura. Y, sin embargo, esto no ocurre así. Porque si ocurriera así, ya no solo nos dañaríamos por saltar un metro, sino por el simple roce con los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Ese roce acumulado durante tiempo nos terminaría por matarnos, pero no sucede así. ¿no? Ese roce prácticamente no nos daña, por más que lo repitamos, mientras que un golpe grande o una caída de 10 metros o un poco más sí que sería probablemente mortal. La mayoría de las cosas que suceden en la vida no son lineales. Claro, esto tiene un matiz y un problema, un gran problema, que los sucesos extremos, esos cisnes negros, ocurren pocas veces, pero cuando ocurren son fatales. O sea, el, el efecto es muy, muy grande. Para eso, ahora el libro entra en, en una parte, para mí también algo más compleja todavía, donde se diferencian los gráficos curvos convexos y los gráficos cóncavos. Está muy interesante porque además ha utilizado una figura visual que te permite, incluso me va a permitir aquí desde el podcast, explicarlo, aunque no voy a entrar en materia, pero solamente decirte esto. Si el gráfico es curvo, ya sabemos que es lineal, malo pero si sí es curvo y eh, hace como una especie de, de, de emoticono, la, la sonrisa hasta el emoticono, pero en vez de sonrisa, al revés, no es como si está enfadado. El libro lo llama hacer puchero. Bueno, pues ese tipo de gráfico es malo, es muy malo. Mientras que el contrario, que sería como una sonrisa, ese es muy bueno. Ya digo, el libro lo explica de una forma mucho más técnica y entra en matices, de hecho estoy en esa parte todavía, pero no me quería centrar en eso, sino en la diferencia entre lo lineal y lo no lineal. La idea para ser antifrágiles, para ser personas que cuando nos viene un, un problema, no solo no nos rompe, sino que encima salimos fortalecidos, la idea para eso es evitar lo lineal. Y vamos a poner ahora ejemplos reales, ejemplos de cómo, aunque la vida no es lineal, muchas veces por... Somos un poco cuadriculados y queremos hacerla lineal. Por ejemplo, eh, hay recomendaciones de salud que te dicen que todos los días deberías tener una dosis mínima de gramos de, potre, de proteína, perdón, gramos de grasa, eh, ciertos nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo, y esto se ha demostrado, no es lo mismo que comas todos los días esos mismos nutrientes que, que te alimentes bien, pero un día hagas ayuno. Ese romper la línea, ese ayuno, tiene muchos beneficios. No es lo mismo hacer 30 minutos de ejercicio diario que tener 3 días de entrenamiento fuerte a la semana con sus descansos correspondientes. O sea, como ves, lo lineal nuevamente te va a perjudicar mientras que romper esa línea te va a ser antifrágil. Te va a permitir que el cuerpo, la mente, todo tú estés acostumbrado, acostumbrada a los sucesos imprevisto los sucesos que no son lineales. Y ahora viene una pregunta que yo me planteé cuando, cuando vi todo esto y es ¿y esto no va en contra del método CAR que programa con bastante tiempo de antelación bloques en el calendario? No, ni muchísimo menos. De hecho verás que, que al contrario. Siempre que no insistamos en mantener esos bloques lineales e inamovibles. Yo ya defendí el Tetris Hace tiempo. El Tetris, fíjate que no es lineal. Tú tienes que ir encajando las piezas como van, como van cayendo. Y este tema que estamos analizando me vuelve a confirmar esta idea. El calendario no es el territorio, es el mapa. El calendario es una representación de lo que ocurre o de lo que planificamos que ocurra en nuestra vida. No pasa nada si hay que mover un bloque, si hay que agrandarlo, achicarlo, borrarlo, repetirlo, no importa, porque lo que estamos haciendo es representar lo que ocurre en la vida. Y es importante, por lo tanto, romper la linealidad Por eso, una de las cosas que practico desde hace tiempo es el método 5.2. Cinco días de la semana tengo más o menos ciertas rutinas que se repiten y dos días de la semana, los fines de semana, sábado y domingo, se rompe totalmente esos, esas rutinas y se cambia totalmente el ciclo. De hecho, normalmente los sábados por la mañana y domingos por la mañana sí tengo algunas actividades muy diferentes a entre semana y por las tardes es totalmente libre para ocio, descanso, etcétera, O trabajar en casa o lo que surja. ¿no? Aparte los festivos, un festivo lo que hace es precisamente romper esa linealidad. Igual que descansar cuando se necesita. Imagínate que tú tienes un día planificado con tu bloque de tiempo rápidamente con un vistazo en el calendario ves que se puede mover y qué no y ahora decides pasar por altos subbloques y descansar. Al día siguiente cuando hagas tu análisis vas a ver en el calendario que no cumpliste con eso, lo trasladas a otro momento oportuno y punto. Entonces como ves el método CAR no tiene ningún problema con eso de la no linealidad, al contrario simplemente estamos representando y planificando y eso yo creo que sigue teniendo muchas ventajas. Otra forma de romper la linealidad es hacer descansos cuando trabajamos en tareas largas. Y esto viene también a colación de los bloques de tiempo. Una vez más, no es lo mismo trabajar seis horas seguidas y descansar una que hacer un descanso de 10 minutos cada hora, aunque la cantidad de tiempo sea exactamente el mismo. Eso es lo que hacemos con los tiempos Pomodoro o con eh, el presupuesto de descanso. Y esto es perfectamente compatible con la planificación con bloques de tiempo. Bueno, el libro es muy interesante y seguro que vamos a seguir hablando de él, quizá en algún episodio suelto como este o ya cuando haga la reseña completa, que no sé si voy a ser capaz porque la verdad que es un libro extenso y bueno, lo intentaremos, lo intentaremos seguro, pero de, de momento ya de entrada seguro que, te, que la haré y que te lo recomendaré. Pues me gustaría que comentases en, en Telegram, en el canal de Telegram, sabes que voy poniendo los episodios, voy compartiendo un montón de cosas, y además pues podemos también hablar en los comentarios y así está todo en un mismo sitio. Y, y nada más, eh, espero que te haya gustado, que te haya llamado la atención este episodio y que pienses en qué cosas lineales estás haciendo en tu vida que de vez en cuando hay que romper y, y cómo eso te puede hacer antifrágil, te puede hacer una persona que salga reforzada de los estresores, de los problemas cuando nos tengamos que enfrentar a ellos. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.